0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Bestandsaufnahme Afghanistan. Ein Jahr Taliban-Herrschaft. Wir haben heute den 15. August und vor einem Jahr am 15. August marschierten die Taliban in Kabul ein und besetzten den Präsidentenpalast. Die Hoffnung, dass aus Afghanistan ein friedliches und demokratisches Land werden könnte, die löste sich da endgültig in Luft auf. 20 Jahre waren westliche Truppen in dem Land stationiert und hatten versucht, staatliche Strukturen aufzubauen. Und dann war innerhalb von Stunden alles dahin. Die Bilder von den chaotischen Evakuierungsflügen und den verzweifelten Menschen die noch versuchten zu entkommen, die stehen sinnbildlich für das Scheitern des Afghanistan-Einsatzes. Nun sind die Taliban eben seit einem Jahr an der Macht. Und darüber habe ich gesprochen mit Dr. Katja Milke. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Afghanistan-Expertin am Bonn International Center for Conflict Studies. Ich habe Frau Dr. Milke gefragt, ein radikal-islamisches Regime herrscht da in einem der ärmsten Länder der Welt, das nun auch noch komplett isoliert ist. Wie geht es den normalen Menschen unter diesen, Bedingungen nach einem Jahr?
2: Ja, ich denke, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass es ungleich friedlicher ist als vor einem Jahr. Also der Grad der Gewalt ist nicht vergleichbar mit dem Vorjahresniveau. Was natürlich sehr unterschiedlich ist, ist die ökonomische und soziale Ungewissheit. Das heißt, internationale Gelder zur Finanzierung des Staatshaushalts sind ja alle weggebrochen. Die Währungsreserven des Regimes sind eingefroren. Das ist wenig Geld im Umlauf. Keine Gehälter können gezahlt werden. Die Leute haben kaum Einkommen. Und internationale Hilfsorganisationen, die UN, berichten uns ja davon, wie Armut und Ernährungssicherheit die Bevölkerung beuteln. Die sind momentan auf dem Höchststand.
1: Also es ist friedlicher, aber die Menschen sind wirklich bitter arm und wissen kaum, wie sie sich ernähren sollen.
2: Das ist richtig. Es gibt einfach wenig Möglichkeiten jetzt aufgrund eben der eingefrorenen Währungsreserven tatsächlich selbst in den Regierungsstellen ein Gehalt zu erhalten, dass es ermöglicht, die Familie zu ernähren. Es gibt halt wenig Zugriff auf Konten. Es arbeiten nur wenige im Vergleich zu vorher internationale Hilfsorganisationen vor Ort, so dass das tatsächlich aufgrund der Dürre auch, die wir schon hatten, seit den letzten vier Jahren mindestens unheimlich schwer ist.
1: Mhm. Die Taliban hatten das Land ja schon einmal beherrscht, von 1996 bis zum Einmarsch westlicher Truppen, dann 2001. Und diese Zeit muss man wohl als steinzeitlich betrachten. archaische Strafen, komplett entrechtete Frauen. Erst vor wenigen Wochen haben die UN nun in einem Bericht hunderte Menschenrechtsverstöße dokumentiert, seit der erneuten Machtübernahme. Und dabei gab es vor einem Jahr noch die kleine Hoffnung, dass die Taliban nicht ganz so radikal sein würden wie früher. Wie schlimm ist das denn aus ihrer Sicht? gerade in Bezug auf die Frauen.
2: Ja, die Frauen, gerade in den ländlichen Regionen, in den Großstädten, haben natürlich unter Zugangsbeschränkungen zu leiden. Sie können teilweise ihren Beruf nicht mehr ausüben. Gerade solche Frauen, die Richterinnen, Anwältinnen, Journalistinnen geworden sind. Frauen dürfen sich nicht als Sportlerinnen betätigen. Aber die Übergangsregierung versucht auch, sich deutlich von dem Regierungsstil und ihrem Vorgehen während des Ersten Emirats abzugrenzen. Das heißt, sie agiert weitaus weniger repressiv als Ende der 90er Jahre. Sie bemühen sich sehr stark um ein bürokratisches Vorgehen in verschiedenen Bereichen, ob es jetzt die Wirtschaft ist, Schutz von Eigentum oder auch sie sanktionieren halt Regelverletzungen in den eigenen Reihen. Also es gibt keine Regierungspolitik, die ich sehe, wo wir halt systematische Verfolgung und Diskriminierung gegenüber Angehörigen der Vorgängerregierung sehen. Oder zum Beispiel auch Personen, die keinen langen Bart tragen oder mal eine Jeans oder die nicht fünfmal am Tag in die Moschee gehen.
1: 20 Jahre unter den westlichen Truppen haben ja auch Spuren hinterlassen. Es gab ja Frauen auch, die jetzt für ihre Rechte demonstrieren. Gibt es da in der Bevölkerung viel Widerstandswillen gegen die Taliban? Die Hoffnung wäre ja, dass aus der Gesellschaft heraus die 20 Jahre lang etwas freier leben konnte, in der viele Frauen eine gute Ausbildung erhalten haben, dass auf diesem Boden kein steinzeitlicher Gottesstaat gedeihen kann.
2: Ja, definitiv. Also die Frauen in Afghanistan sind über die letzten 20 Jahre viel selbstbewusster geworden, in der Lage, sich auch untereinander zu vernetzen und zusammenzustehen. Aber eben auch wieder ist das ein Phänomen der großen Städte. Aber das sind eben auch die Kontexte, wo Frauen halt durch die Machtübernahme jetzt am meisten verloren haben, also die Freiheiten. Was allerdings interessant ist, ist, dass ja nicht alle Frauen eine Freiheit westlichen Stils verlangen und gerade auch im ländlichen Raum eben eine Erweiterung ihrer Rolle vor allem aus der Familie heraus zusammen mit den Männern denken, um diese patriarchalische Gesellschaft von innen zu verändern. Es gab ja am Wochenende gerade auch die Proteste von 40 Frauen, die dort in Kabul demonstriert haben, was da halt interessant ist, finde ich, was sie verlangt haben. Sie hatten halt einen Slogan, das war Nan Kar Azadi, das heißt Brot, Arbeit, Freiheit. Genau in dieser Reihenfolge, was für mich eben auch ein Anzeichen ist, dass gegenwärtig halt wirklich die Wirtschaftskrise, also Armut und Hunger, die ja nicht nur hausgemacht sind, tatsächlich die größte Sorge aller Teile der Bevölkerung sind.
1: Der Blick nach Afghanistan, ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban. Das Land von innen verändern, von dieser Hoffnung hat uns die Sozialwissenschaftlerin Dr. Katja Milke berichtet. Okay. Als die Taliban am 15. August Kabul stürmten, da hat sich ihnen eigentlich niemand in den Weg gestellt. Tausende sind in den Tagen aus Afghanistan geflohen, einige haben dabei ihr Leben verloren, andere mussten wieder zurückkehren oder hatten gar keine Chance, aus dem Land herauszukommen. Vor allem für die Frauen hat sich sehr viel verändert in diesem einen Jahr. Ihre Rechte sind immer mehr eingeschränkt worden schleichend zum Tode verurteilt, so hat Amnesty International eine Studie zu den Rechten der Frauen in Afghanistan genannt. Silke Dittrich war in den letzten Jahren viel im Land unterwegs, nun ist sie wieder dorthin gereist und hat Frauen getroffen, die unter den Taliban in Afghanistan leben, die nicht aufgeben wollen, andere, die jegliche Hoffnung verloren haben, aber auch solche, die mit unserem feministischen Ansatz nichts anfangen können und den Sieg der Taliban feiern.
3: Zwei Tage vor dem Jahrestag haben sich mehr als 30 Frauen am Morgen in Kabul auf die Straße gewagt. Sie wollten vor das Bildungsministerium ziehen, um für scheinbar banale Rechte zu demonstrieren. Für Brot, Arbeit und Freiheit. Denn mehr als die Hälfte der Menschen in Afghanistan muss im neuen islamischen Emirat der Taliban hungern. Viele haben ihre Jobs verloren. Und dass es kaum noch Freiheiten für Frauen gibt, mussten die Demonstrantinnen nach wenigen Minuten aufs Neue grausam miterleben. Ehemalige Taliban-Kämpfer, die nun in Kabul als Polizisten agieren, schießen sekundenlang in die Luft. Panik bricht aus. Die Taliban verhaften einige Frauen und auch internationale Journalistinnen und Journalisten. Erst am Abend lassen sie ihre Gefangenen wieder frei. Niemand wurde körperlich verletzt. Dafür wieder einmal die Rechte der Frauen und die der Medien, die darüber berichten wollten. Einen Tag später traut sich Sainab, die auch auf dem Protest war, zu einem Interview. Als die Taliban vor einem Jahr die Macht übernommen haben, habe ich alles verloren, sagt sie. Meine Identität, meine Freiheit, meine Ziele im Leben. Viele meiner Freundinnen sind ins Ausland geflohen. Aber jetzt müssen wir, die noch hier sind, darum kämpfen, dass wir unsere Träume doch noch erfüllen können. Die Träume der jungen Frauen in Kabul stimmen aber nicht mit den Vorstellungen der Islamisten überein, die vor einem Jahr die Macht ergriffen haben. Menschenrechtsverletzungen, die gäbe es nicht unter den Taliban, sagt Abdul Rahman Tayebi. Er ist in der Provinz Kandahar der Direktor vom Ministerium zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters, das das Islamische Emirat installiert hat, um das ehemalige Frauenministerium zu ersetzen.
4: Wir haben in unserer Provinz durchgesetzt, dass Männer und Frauen sich
5: außerhalb des Hauses kaum mehr einander begegnen. Dort, wo sich Frauen aufhalten, dürfen keine Männer sein.
3: Junge Frauen in anderen Teilen des Landes, vor allem in der Hauptstadt Kabul, wollen sich den islamistischen Vorgaben aber nicht beugen. 20 Jahre lang, also fast ihr ganzes Leben, haben sie die Freiheiten einer Republik erlebt, die sie nicht mehr aufgeben wollen. Sie werden uns nicht stoppen können, sagt seinab bei dem geheimen Treffen. Sie haben Angst vor uns. Unsere Proteste werden größer. Wir geben nicht auf. Die afghanischen Frauen sind stärker als die Taliban.
1: Unsere Korrespondentin Silke Dietrich ist zurzeit in Afghanistan unterwegs und sie trifft auf sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das Regime der Taliban, das jetzt seit einem Jahr herrscht. Nach diesem 15. August endete eben auch der 20 Jahre lange Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Da fragt man sich... War das alles umsonst? Nach dem Abzug der westlichen Truppen wurden die Uhren in Afghanistan wieder zurückgedreht. Jetzt sind die Taliban an der Macht. Und so, wie es schon zum Beginn des Einsatzes im Jahr 2001 war, so ist es jetzt wieder. Für die Politik gibt es da einiges aufzuarbeiten. Anfang Juli hat der Bundestag gleich zwei Gremien dafür eingesetzt. Einmal einen Untersuchungsausschuss, der die Schlussphase und das darauf folgende Chaos in den Blick nehmen soll. Und zum anderen eine Enquete-Kommission, die den Einsatz insgesamt aufarbeiten und Lehren daraus formulieren soll. Darüber habe ich mit Michael Müller gesprochen von der SPD. Er ist nämlich Vorsitzender dieser Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan. Ich habe ihn gefragt, diese Kommission ist ja mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und FDP eingesetzt worden. Sie besteht aus zwölf Bundestagsabgeordneten und aus zwölf Fachleuten. Im Bundestag gab es immer eine breite Unterstützung für den Einsatz. Wie groß ist da die Bereitschaft, wirklich Fehler zu analysieren und damit ja auch zuzugeben?
4: Sehr groß ist die Bereitschaft, weil einerseits ist es ein klarer Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, auch der Koalition, aber auch die Opposition unterstützt das und hat ein großes Interesse. Und das wirklich Interessante an der Enquetekommission ist eben anders als beim Untersuchungsausschuss nicht nur zurückzugucken. Auch das muss geleistet werden. Aber das Wichtige ist, wie werden wir für die Zukunft uns besser aufstellen? Und wir sind nun mal in einer Situation, wo Deutschland sich vielfältig engagiert im Ausland. Und wir sehen, wir haben nicht immer gut agiert. Also insofern ein ernsthaftes Interesse ist, in Zukunft besser zu machen.
1: Wenn der Blick auch in die Zukunft gerichtet ist, dann ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man in den Blick nimmt, was funktioniert hat. Gibt es denn da was in Afghanistan?
4: Ja, natürlich. Natürlich hat es Erfolg gegeben im Kampf gegen den Terror. Es ist Infrastruktur aufgebaut worden in Afghanistan. Es konnten Bildungsangebote gemacht werden. Vor allen Dingen die Gesundheitsversorgung hat sich verbessert. Wasserinfrastruktur konnte organisiert werden. Auch vieles, was bleibt. Aber man muss eben auch sagen, zur Wahrheit gehört, dass vieles auch nicht bleibt. Vieles ist sofort wieder zurückgedreht worden von den Taliban. Zum Beispiel die Bildungsangebote. Wir haben kein stabiles staatswesen wir haben keine Pressefreiheit, keine Freiheit für die Frauen und Mädchen, sich entsprechend zu bewegen in der Gesellschaft. Also, das, was erreicht wurde, war nicht schlecht, aber wir haben es nicht geschafft, es dauerhaft zu etablieren.
1: Das ist ja überhaupt die Kernfrage, woran das lag, denn es war ja eigentlich der Auftrag oder das Ansinnen, da wirklich demokratische Strukturen ja. aufzubauen, die auch überdauern. Warum ist das so leicht wieder umzustoßen, wenn Sie ja auch sagen, da hat einiges funktioniert?
4: Naja, das ist nun genau der Auftrag der Enquetekommission, so genau hundertprozentig kann ich Sie nicht beantworten, das wollen wir ja untersuchen, aber es Es gibt schon natürlich so ein erstes Gefühl, was Mhm. schiefgegangen ist. Und unter anderem haben wir uns offensichtlich überhaupt nicht hinreichend mit Geschichte und Kultur des Landes auseinandergesetzt. Mhm. Man muss einfach sagen, dass alle Erfolge, über die wir gerade gesprochen haben, hauptsächlich in den Städten zu sehen waren. Und die Landbevölkerung wurde überhaupt nicht erreicht. Und das muss man einfach sehen, dass solche Einsätze, egal ob militärisch oder humanitär, ja wirklich auch getragen werden müssen von der Bevölkerung, wenn man dauerhaft etwas verändert und das ist uns eben nicht gelungen.
1: Ja, ein Scheitern beginnt ja auch bei so einem langen Einsatz nicht nach 19 Jahren und 11 Monaten, sondern Nein. das ist ja schon viel früher Natürlich. passiert. Gab es denn irgendwelche Zwischenziele, die man sich gesetzt hat? Gab es einen wirklichen Plan und Zielvorgaben?
4: Naja, soweit ich das jetzt sehe und meine Kommissionsarbeit beginne, muss ich sagen, offensichtlich haben sich die Ziele ständig verändert in den 20 Jahren. Ja, es gab das Zielkampf gegen den Terror, vor allen Dingen in den ersten zehn Jahren. In den zweiten zehn Jahren gab es dann immer andere Ziele. Es war dann eben auch wichtig, die entsprechenden Bildungsangebote machen, Schulen bauen. Dann wurde darüber gesprochen, dauerhaft demokratische Staatsstrukturen zu etablieren. Dann ging es darum, die Infrastruktur auszubauen bauen. Und offensichtlich ist im Moment meiner Erkenntnis zumindest, hat man sich nicht wirklich ja, langfristig mal mit ein, zwei Zielen auseinandergesetzt und sie wirklich vorangetrieben, sondern immer, wenn man gemerkt hat, es wird bei dem einen Thema schwer, hat man einfach ein neues gefunden, um auch eine Rechtfertigung zu haben, weiter im Land zu bleiben.
1: Wenn wir uns noch mal kurz ins Jahr 2001 zurückversetzen, da war der Schock nach den Anschlägen vom 11. September und der Wunsch, die USA als wichtigstes NATO-Land bei der Suche nach dem Drahtzieher Osama Bin Laden zu unterstützen. Glauben Sie, die Politiker von damals, wenn sie jetzt nochmal entscheiden müssten, würden sich wieder genauso entscheiden mit dem Wissen von heute?
4: Ach, schwere Frage. Mit dem Wissen von heute würde man wahrscheinlich anders machen. Wobei der Kampf gegen diesen Terror, gegen Al-Qaida. Und Das muss man schon sehen. Das war ja doch insofern auch wichtig, weil wir ja alle auch unter Schock standen und befürchtet haben, daraus wird noch viel mehr. Es war dramatisch, der Anschlag in New York. Aber die große Angst war ja, werden wir sowas weltweit an vielen Orten erleben? Und es gab ja auch Anschlagsserien in vielen Partnerstädten Berlins. Ich habe als Regierender Bürgermeister das ja oft ganz nah auch miterlebt, wie sich Freunde, Bürgermeister aus anderen Städten bei uns gemeldet haben, könnt ihr uns helfen, wir haben wieder eine Bedrohung, wir haben wieder einen Anschlag. Und das in so einer Situation, man auch sagt, das ist ein vorrangiges Ziel, diesen Terror zu beenden. Dafür habe ich auch Verständnis, auch wenn man heute sieht, dass nicht alles geglückt ist bei dem Einsatz.
1: Der SPD-Politiker Michael Müller steht der Enquete-Kommission vor, die Lehren ziehen soll aus dem Afghanistan-Einsatz der Bundesrepublik. Und wäre aus dem Scheitern, das 20 Jahre gedauert hat. Okay. Was vor einem Jahr in Kabul geschah, hatte angeblich niemand kommen sehen. Jedenfalls nicht so und nicht so schnell. Westliche Geheimdienste nicht und auch die afghanische Regierung nicht. Binnen kürzester Zeit wurde aus der Republik Afghanistan das Islamische Emirat Afghanistan. Die Taliban nahmen Kabul ein, besetzten den Präsidentenpalast, der Präsident floh. Das war alles heute vor einem Jahr. Und zurück bleibt nun die Frage, warum ist das Nation-Building gescheitert? Wie konnte es so weit kommen? Es sah doch mal ganz vielversprechend aus.
6: Please welcome to the stage, Zarifa Ghafari of Afghanistan. März 2020 im US-Außenministerium. Zarifa Ghaffari wird bejubelt und ausgezeichnet. Sie ist eine der wenigen Bürgermeisterinnen in Afghanistan, hat sich lange für Frauenrechte eingesetzt. Gerade hatten die USA ein Abkommen mit den Taliban unterzeichnet, das Ziel eine inklusive Regierung, die Taliban einbinden also. Für viele war das der Anfang vom Ende der Republik Afghanistan, auch für Sarifa.
0: Like, why to start this
5: negotiation?
6: Warum man denn jetzt mit den Taliban verhandelt fragt sie die Diplomaten, die mit ihr am Tisch sitzen. Naja, antworten die, man habe es jetzt 20 Jahre lang versucht, sie im Krieg zu besiegen, aber das sei offenbar nicht die Lösung. Wir müssen uns hinsetzen und mit den Taliban reden, bekommt sie zur Antwort. Sarifa überzeugt das
5: nicht.
6: Jeden Morgen, wenn sie aus dem Haus gehe, mache sie sich einen Plan für den Tag und die Supermacht USA kommt nach Afghanistan, beginnt einen Krieg und hat dann keinen Plan, keine Strategie, wie man ihn beendet? Samai Khalisat widerspricht. Er war der Sonderbeauftragte der USA für Afghanistan, hat erst für Trump und dann für Biden mit den Taliban verhandelt. Man habe durchaus einen Plan gehabt. Aber vielleicht sei es angesichts der speziellen Umstände in Afghanistan einfach der falsche gewesen. Nun also Verhandlungen mit den Taliban. Nicht wenige Menschen sagen, genau das hat die Grundlage gelegt für die Machtübernahme der Taliban. Martin Beek zum Beispiel, einer der engsten Berater von Präsident Ghani.
5: Unsere Sicherheitskräfte waren schon so geschwächt und dann noch die Ankündigung der Amerikaner abzuziehen und das Abkommen mit den Taliban. Die Menschen in Afghanistan kamen zu dem Schluss, hier wird unser Staat zerlegt. Also sahen sie auch keinen Sinn mehr darin zu kämpfen. Es war ja kein Kampf mehr für unser Volk, unseren Stolz oder den Schutz unseres Staates. Mit seiner Kritik steht er
6: nicht allein. Viele, die damals mit an den Verhandlungstischen saßen, sagen, die Menschen in Afghanistan können nicht immer alles auf den Westen schieben. Auch Martin Beek. The world
5: turned their back. Die Welt hat sich von uns abgewandt. Unsere Führung hat uns zerstört. Was für ein schwacher Auftritt. Aber neben all dem, neben dem, was die internationale Gemeinschaft getan hat, wir sind auch verantwortlich. Wir alle sind bis zu einem gewissen Maß für dieses Elend verantwortlich. Es gab so viele Ressourcen, so viel guten Willen. Und was haben wir Afghanen damit getan? Wir können nicht immer nur andere verantwortlich machen. Klar, es gibt ein internationales Element, ohne Zweifel. Aber was ist mit unserer Verantwortung?
6: Selbst die Verantwortung übernehmen. Etwas anderes wird den Menschen in Afghanistan auch nicht übrig bleiben, räumt resigniert auch Markus Potzel ein. Lange als deutscher Botschafter, jetzt für die Vereinten Nationen in Kabul.
4: Die Afghanen und Afghanen müssen letztendlich selber bestimmen, wie sie in diesem Land leben wollen und welche Politiker sie an die Macht bringen wollen. Und die politische Elite Afghanistans, sicherlich auch geprägt durch 40 Jahre Krieg, ist ihrer Verantwortung dem Volk gegenüber einfach nicht gerecht geworden. Es wurde schlecht regiert. Auch da hätten wir wahrscheinlich hin und wieder korrigierend eingreifen müssen.
6: Mehr als 17 Milliarden Euro hat Deutschland für den Afghanistan-Einsatz ausgegeben. 59 Bundeswehrsoldaten sind nicht lebend zurückgekehrt. In den USA sind die Zahlen noch viel gewaltiger. Über 3 Billionen Dollar und rund 2.500 gefallene Soldaten. Mit Abstand die meisten Toten aber hat Afghanistan selbst zu beklagen. 70.000 Zivilisten und noch mal so viele bei Polizei und Militär. War es das wert? Diesen Fragen geht nun auch der Deutsche Bundestag nach. Mit einem Untersuchungsausschuss und einer enquete Doch eines scheint schon jetzt klar. Dass sich ein altes Sprichwort einmal mehr bewahrheitet hat. Zumindest aus Sicht der Taliban. Es lautet,
1: ihr habt die Uhren,
6: wir haben die Zeit.
1: Wir haben die Zeit. Markus Engert über Hintergründe des Scheiterns in Afghanistan. Die wartenden Ortskräfte auf dem völlig überfüllten Flughafen von Kabul, die Verzweifelten, die sich sogar an Flugzeuge gehängt haben. Diese Bilder sind auch ein Jahr nach dem Machtwechsel in Kabul unvergessen. Für afghanische Ortskräfte, die im Land verblieben sind, gibt es ein Patenschaftsnetzwerk. Das kümmert sich um diejenigen, die in Gefahr sind, von den Taliban umgebracht zu werden. Mario Kubina hat nachgefragt, wie es diesen Menschen geht, welche Perspektiven es für sie gibt und wie man unter diesen erschwerten Bedingungen überhaupt noch Kontakt zu ihnen halten kann.
0: 222 Tage war Markus Grotian als Bundeswehroffizier im Afghanistan-Einsatz, die meiste Zeit in Kunduz. Und schon am zweiten Tag seines Aufenthalts ein versuchter Bombenanschlag auf den Lagerkommandanten. Der ist
4: 400, 500 Meter Luftlinie von mir gewesen und ich sah die Detonation auch ins Gedächtnis gebrannt, hat sich ein Raketenüberschuss, wo ich die Rakete noch habe, an uns
0: vorbeifliegen sehen. Mehr als zehn Jahre ist das her. Aber die Kriegsbilder gehen ihm nicht aus dem Kopf. Im Rückblick, sagt Grotian, ohne die afghanischen Ortskräfte wäre die Aufgabe der Bundeswehr nicht erfüllbar gewesen.
4: Von uns spricht nur mal wenige Leute, nur Dari. Und
0: dann braucht man halt einen Übersetzer. Auch als Wachleute oder Küchenhilfen wurden die Ortskräfte gebraucht. So ging das über viele Jahre. Bis zum hastigen Abzug im vergangenen Sommer. Immer noch sitzen Tausende frühere Helfer in Afghanistan fest. Und ihre Lage schätzt Grotian nach wie vor als bedrohlich ein. Man sagt ab und zu mal, ja, es ist ja gar nicht so, dass die Leute da alle umgebracht wurden. Naja, aber die, die umgebracht wurden, die melden sich auch nicht mehr bei mir. Der 45-Jährige ist inzwischen bei der Bundeswehr beurlaubt und konzentriert sich auf seine Aufgabe beim Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte. Er ist Vorsitzender des Vereins, der über soziale Netzwerke den Kontakt zu Betroffenen hält und ihnen dabei hilft, sich in Sicherheit zu bringen. Meist geht es über den Landweg in den Iran oder nach Pakistan und dann von dort aus weiter nach Deutschland. 334 Menschen hat der Verein bisher aus Afghanistan geholt, sagt Grotian. Und die Bundesregierung? Kritiker werfen ihr vor, die Ortskräfte im Stich zu lassen. Doch der grünen Abgeordnete Robin Wagner verweist auf Fehler, die die Vorgängerregierung zu verantworten
5: habe. Es wurde zu spät evakuiert und deswegen sind Menschen gestorben.
0: Dagegen sei es der neuen Bundesregierung gelungen, viele Betroffene aus dem Land zu holen. Wie es aus dem Auswärtigen Amt heißt, haben es bisher mehr als 23.000 gefährdete Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland geschafft. Ortskräfte, andere Schutzbedürftige und enge Angehörige. Das seien knapp drei Viertel aller, die eine Aufnahmezusage bekommen hätten. Aber aktuell warten noch mehr als 9000 Menschen mit so einer Zusage darauf, Afghanistan zu verlassen. Dass es mit den Ausreisen nicht so vorangeht wie erhofft, führt das Auswärtige Amt auf die Taliban zurück. Die Islamisten würden Menschen ohne Pass zurzeit daran hindern, das Land zu verlassen. Pässe würden in Afghanistan aber kaum noch ausgestellt. Aus Sicht von Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl ist es nicht akzeptabel, dass immer noch so viele Ortskräfte am Hindukusch festsitzen.
4: Ich glaube, dass die Taliban auf Druck reagieren aber der Druck muss auch ausgeübt werden.
0: Die Bundesregierung führt dazu Gespräche mit den Machthabern in Kabul, bisher allerdings ohne greifbares Ergebnis. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.